0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des EnergyNet.de Podcast. Ich bin Andreas Kühl und begrüße Sie recht herzlich zur 27. Ausgabe. Heute bin ich alleine mit meinem Gesprächspartner. Kirsten Hasberg ist gerade unterwegs, daher müssen wir in dieser Ausgabe ohne Sie auskommen. Beim nächsten Mal wird Sie aber mit dabei sein. Auf meinen heutigen Gast habe ich mich besonders gefreut. Es ist der Buchautor, der 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 Bundeskanzlerin ein unmoralisches Angebot unterbreitet hat. Matthias Willenbacher. Hallo. Hallo, guten Morgen. Matthias Willenbacher ist, ist einer der aktivsten Unternehmer im Feld der erneuerbaren Energien, einer der Protagonisten und Treiber der Energiewende. Er arbeitet seit vielen Jahren für den Ausbau der erneuerbaren Energien und hat, hat als einer der Ersten das Ziel der Versorgung mit 100% erneuerbaren Energien ausgerufen. Jetzt hat er ein Buch geschrieben und bietet seine Unternehmensanteile an der Firma Juvi an, wenn, wenn die Kanzlerin das Ziel der Energieversorgung mit 100 erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2020 ausgibt. Warum, warum ist daraus ein, daraus ein Buch geworden? Die Bundeskanzlerin wollte doch nur, doch nur einen Brief haben.
1: Ja, die Bundeskanzlerin wollte einen Brief haben. Also sie sagte, oder als ich sie fragte, können wir denn uns nicht mal fünf Minuten über. Erneuerbare Energien unterhalten über die Energiewende in Deutschland. Und da tippte sie mir auf die Schulter und meinte, Herr Willenbacher, schreiben Sie mir doch einen Brief. Und ich war da ziemlich platt, denn wir hatten noch 13 Stunden Flug vor uns. Wir waren auf der Rückreise von Chile von einer ähm, Delegiertenreise, wo sechs Wirtschaftsdelegierte mitfliegen durften zu einer Konferenz, Lateinamerika-Konferenz, wo über 60 Staatschefs dabei waren, wo auch viele europäische Staatschefs waren, unter anderem eben auch Frau Merkel. Und es war eigentlich eine lockere Atmosphäre. Wir hatten locker uns unterhalten können, aber als ich dann das Thema Energiewende ansprechen wollte, dann hat sie mir einfach nur gesagt, schreiben Sie noch einen Brief. Und für mich kam es so an, dass sie einfach kein Interesse daran hat, sich mit mir in diesem Zeitpunkt zu unterhalten. Was er ja durchaus verstehen kann. Also man muss sich ja nicht für jedes Thema interessieren und wenn mich ein Thema nicht interessiert, also wenn sich eine Frau mit mir über Stricken unterhalten will, dann ähm, bin ich jetzt auch nicht so derjenige, der länger zuhören möchte und wenn ich unter Stress stehe, dann würde ich dann vielleicht auch sagen, ähm, komm, lass uns doch später nochmal drüber reden oder irgendwie auf irgendwann verschieben. Kann ich nachvollziehen. Aber ich dachte eben, dass Energiewende auch für Frau Merkel so wichtig wäre, dass sie sich mit jemandem, der sich seit 18 Jahren mit dem Thema tagtäglich auseinandersetzt und der jetzt ein Unternehmen in Deutschland führt mit etwa 1.800 Mitarbeitern, der sie da doch vielleicht Interesse haben könnte über einen Gedankenaustausch. Das war aber leider nicht so und deswegen habe ich mir überlegt, wie kann es denn möglich sein, dass sie vielleicht doch irgendwann Interesse haben könnte, sich mit mir darüber zu unterhalten. Und als eine der wenigen Möglichkeiten, dachte ich, macht es Sinn, jetzt ein Buch darüber zu schreiben. Okay.
0: Und, und, und sonst in anderen Medien oder anderen Beiträgen, Beiträgen wird sonst immer das Ziel der 100% erneuerbaren Energie, Energie ausgegeben bis zum Jahr 2050. Warum jetzt jetzt auf einmal bis zum Jahr 2020, ist ja nicht mehr so weit weg.
1: Ähm, ja, es gibt ein paar Leute, die tatsächlich jetzt sagen, 100 Prozent bis 2050, aber wenn man genau hinschaut, das Ziel der Bundesregierung ist es, 80 Prozent bis zum Jahre 2050 zu erreichen, 80 Prozent Erneuerbare. Und äh, jedes Kind kann sich ausrechnen, wenn wir ähm, angefangen haben mit sehr kleinen Windkraftanlagen, mit ganz wenigen Solarmodulen auf Dächern, mit winzigen Biogasanlagen, mit winzigen Blockheizkraftwerken, die mit Biogas betrieben werden. Das haben wir vor 15, 20 Jahren haben wir damit angefangen. So richtig fing es an oder so richtig zu entwickeln vor etwa 13 Jahren, als das EEG beschlossen worden ist. Und wir haben jetzt in 13 Jahren über 20 Prozent beim Stromverbrauch erreichen können. Und wenn man dann mögliche Zubauraten sieht, im Solarbereich waren das 8000 Megawatt pro Jahr, im Windbereich waren das 2003 schon mal 3200 Megawatt pro Jahr. Mit den heutigen Windkraftanlagen könnte man locker das Dreifache erreichen. Und wenn man das dann sieht, heißt es eine Entschleunigung der Energiewende. Und die Bundesregierung macht genau das dass eben die Energiewende entschleunigt wird. Aber aus meiner Sicht muss man eine deutliche Beschleunigung der Energiewende hinbekommen, keine Energiewendebremse, wie Altmaier und Co. Es vorschlagen, sondern eine Beschleunigung, weil wir dann parallel über viele Jahrzehnte zwei Systeme hätten, die überhaupt nicht zusammenpassen. Großkraftwerke und dezentrale erneuerbare Energien passen überhaupt nicht zusammen, weil Wind und Sonne fluktuierend sind und sie flexible Kraftwerke auf der anderen Seite brauchen, die als Ergänzung dienen und eben nicht Großkraftwerke, die rund um die Uhr laufen müssen. Also diese zwei Systeme passen nicht zusammen. Es wird versucht, das zusammenzuführen und das wäre so, als ob man Links- und Rechtsverkehr gleichzeitig einführt. weiß jeder, dass es im Chaos endet, mit vielen Unfällen. Nur bei der Energieversorgung versucht man das parallel nicht flexible Kraftwerke mit sehr fluktuierenden Quellen zu kombinieren. Und genau deswegen will man eine Entschleunigung, damit möglichst lange noch die Großkraftwerke, die rund um die Uhr nur laufen können, damit sie wirtschaftlich sind, dass das funktioniert. Und diese Großkraftwerke sind leider befeuert mit Atom- oder mit Braun- oder Steinkohle. Also die dreckigsten Kraftwerke, die man sich so vorstellen kann. Energieeffizienz ähm, deutlich unter 50 Prozent, auch bei neuen Kraftwerken. Die alten Kraftwerke haben um die 30 Prozent. Also wir werfen um zwei Drittel der Kohle weg. Wir nehmen drei Stück Kohle und werfen zwei gleich wieder weg und sagen, okay, mit diesem einen Stück Kohle wollen wir uns versorgen. Und auch bei großen Gaskraftwerken oder ist es genauso, oder auch im Automotor ist es genauso, ähm, dass wir immer zwei Liter Benzin von drei
0: Weg es wird, ja, es wird ja immer wieder gesagt von der Politik gerade, weil die eben Kohlekraftwerke fördern wollen, weiterbauen wollen, dass, dass erneuerbare, Energien zu, erneuerbare Energien zu teuer sind. Und, und gerade, gerade Altmaier mit, mit seiner Strompreisbremse wollte da, wollte da Horrorzahlen Zahlen an die Wand malen. Wie geht man am besten mit dem Argument um? Weil bei, bei, bei erneuerbaren Energien hat man ja eigentlich nur eigentlich nur Anfangskosten, Investitionen und bei, bei anderen Energieträgern ist es mehr, also es ist auch die Investition und dann, und dann über die Dauer hinweg.
1: Ja, also man kann das von, von mehreren Seiten betrachten. Ähm, einerseits könnte ich einfach sagen, okay, ich mache jetzt eine Forderung, wie es die FDP auch will, wir machen jetzt mal einen echten Markt. Echter Markt heißt, dass alle Subventionen abgeschafft werden. Alle Subventionen für Atomkraft, Sie müssen jetzt mal plötzlich Ihre Atomkraftwerke selbst versichern. Sie müssen komplett heute schon nachweisen, dass Sie Ihre Atomkraftwerke auch abbauen können. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie da genügend Druckstellungen gebildet haben. Ich gehe davon aus, dass es nicht so viele sind, dass Sie dann hinterher sagen, Ja, wir haben kein Geld mehr, bitte Allgemeinheit, gib uns doch noch mal ein bisschen Geld. Das wird definitiv kommen. Und Endlagersuche und alles Mögliche wird auch auf den Steuerzahler abgewälzt. Wer darf seinen Müll einfach kostenlos auf die Straße werfen? In Neapel, glaube ich, ist es mal passiert. Man hat das gesehen, das Chaos. In Deutschland ist das zum Glück nicht erlaubt. Jeder muss für das Wegwerfen seines Mülls muss bezahlen. Und das ist auch in Ordnung so. Das ist auch richtig so. Nur die Großkraftwerksbetreiber dürfen den Müll einfach so wegwerfen, ohne einen Cent dafür bezahlen zu müssen. Sie dürfen ganze Landschaften umbaggern, ohne dafür bezahlen zu müssen. Das nimmt alles der Steuerzahler. Und deswegen ist diese Aufgabe eben eine staatliche Aufgabe, Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke zu unterstützen. Bei erneuerbaren Energien sagt man, das muss alles der Stromverbraucher tragen. Und alle Kosten sind sehr transparent. Ich muss meinen Windrad selbst versichern. Auch für den größten anzunehmenden Unfall muss ich eine Versicherung bringen, die kostet doch schon um die 100 Euro pro Windrad, also man sieht, da kann sehr sehr viel passieren, jetzt ironisch gesprochen. Ähm, ja, es bedeutet einfach, ähm, dass alle Subventionen von konventioneller Energie abgeschafft werden und dann äh, werden wir sehr schnell merken, dass erneuerbare Energien den Markt locker durchsetzen können und äh, FDP und CDU gehen hin und ah, Wind- und Solarenergie, die müssen sich doch endlich mal im Markt stellen und müssen doch endlich auch mal tatsächlich jetzt ohne Subventionen auskommen. Das ist so, als ob ich jetzt zwei Bäckereien in einer Straße habe und der eine hat Bioprodukte, der andere hat konventionelle Produkte. Der, der konventionelle Produkte hat, der kriegt vom Staat einfach für jedes Brötchen, was er verkauft, nochmal die Hälfte dazu. Und dann sagt er ja. Guckt doch, Biozeug verkauft sich nicht, ist alles viel zu teuer. Und jetzt guckt doch mal, dass ihr ordentlich im Wettbewerb stehen bleibt. Also es gibt einfach dramatische staatliche Unterstützung für die alten konventionellen Energien. Wenn die abgeschafft wären, dann wären wir da einen deutlichen Schritt weiter. Aber auch wenn man davon absieht, gibt es Möglichkeiten, oder gibt es einen anderen Blickwinkel, warum erneuerbare Energien schon heute günstiger sind? Altmaier und Co. beschränken sich bei diesem Blick nur auf die Stromerzeugung. Wir nutzen aber Energie auch noch bei der Fortbewegung, bei Mobilität. Und wir nutzen Energie auch noch zur Wärmebereitstellung. Zum Beispiel zu Hause will jeder im Winter eine warme Bude haben. Und warum darüber nicht diskutiert wird, ist mir ein Rätsel. Die Öl- und Gaspreise genau. sind ständig gestiegen für das Heizen. Oder jeder an der Tankstelle weiß, dass er vor 20 Jahren oder auch vor 10 Jahren deutlich weniger zahlen musste. Ähm, trotz staatlicher Abgaben war das damals wesentlich weniger. Und darüber regt sich jetzt keiner auf. Ein Altmeier geht nicht hin und sagt, oh, komm, jetzt lasst uns doch mal eine Ölpreis oder Dieselpreis- oder Benzinpreisbremse einführen, wir müssen den Saudis endlich mal das Handwerk legen oder den Exxons die dieser Welt und Shells und Co., die alle uns abzocken ohne Ende. Jetzt müssen wir doch mal schauen, dass das nicht weiter passiert. Bei einem Windrad, da darf es nicht sein, dass da irgendeiner tatsächlich irgendwann auch mal eine höhere Rendite erwirtschaften könnte, aber beim Benzinpreis, ob Exxon keine Ahnung, 30, 40 Milliarden ähm, Ebit macht und Gewinn macht, das ist dann vollkommen egal, ähm, die dürfen das. Und dann wird immer noch mal so um Pfingsten oder Ostern gejammert, so wenn die Reisewelle losgeht und die 10 Cent mehr verlangen. Aber ansonsten ist es einfach so, dann wird es hingenommen und jeder sagt, naja, ist ja der Markt, müssen wir halt damit leben. Und worauf ich hinaus will, ist ganz einfach ausgedrückt. Ein Privathaushalt zahlt, wenn er ein Auto hat und mit Öl seine Wohnung heizt, zahlt er 5.000 Euro im Schnitt. Und bei 5.000 Euro sind 2.000 Euro rund Benzin, 2.000 Euro für Wärmebereitstellung und dann sind es 1.000 Euro für Strom. Und von diesen 1.000 Euro Strom reden wir um etwa diese 200 Euro. Also 200 Euro von 5.000 Euro sind in dieser Diskussion gerade, die wir als Investition für in die Zukunft nutzen. Also auch von dieser Perspektive her gibt es eigentlich keinen Grund, warum man darüber jammern sollte, dass Strom aus Wind- und Solarenergie zu teuer wäre, wenn auf der anderen Seite private Haushalte in der Summe 5.000 Euro Euro ausgeben müssen für, für Energie und dafür nur einen kleinen Bruchteil für erneuerbare Energien. Auch da gibt es nichts zu jammern. Und auch die Großindustrie, die ja ständig jammert, ähm, die sind ja von der Förderung der erneuerbaren Energien ausgeschlossen, die sind privilegiert, die dürfen eben nicht diese, oder die müssen eben nicht diese EEG-Umlage bezahlen. Auch die müssen eigentlich nicht jammern. Also auch da wird eine Subventionierung gemacht, der kleine Mann zahlt sozusagen, der kleine Stromverbraucher zahlt die Aluminium- oder Papierindustrie. Äh, der die wird von denen subventioniert und auch da wird alles falsch dargestellt, nur dass eben diese dreckigen Kohlekraftwerke vernünftig weiterlaufen dürfen mit maximalen Gewinnen.
0: Also machen ja deutsche Medien machen ja da immer mit in diese De Diskussion. Deswegen bin ich jetzt gerade mal über die da, da einsteigen in den in den in den nächsten Teil und noch über ja. einige Artikel sprechen. Ähm, die Wirtschaftswoche hat sich ja der in, in, in der letzten Zeit daher vorgetan, als, als Vorkämpfer gegen die Energiewende. Liegt es an den an, an, an den an dem Verlust von Anzeigenkunden, potenziellen Anzeigenkunden? Das ist, wenn, wenn, wenn RWE und E.ON damit drohen, ihre Anzeigen abzuziehen oder oder hast du da eine Idee, woran das liegt? warum die sich so extrem da, 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 dafür einsetzen oder dagegen einsetzen.
1: Also selbstverständlich ist klar, dass ähm, große Industrieunternehmen und auch Großkonzerne wie R&E und E.ON deutlich mehr in die Medien investieren, in äh, tatsächlich Werbeanzeigen und so weiter, als es in der Summe die erneuerbaren Energienfirmen tun können. Also das ist wahrscheinlich ein ähm, Vielfaches, wenn nicht sogar eine Zehnerpotenz dazwischen oder vielleicht sogar zwei zwischen den Zahlungen, die, die alle erneuerbaren Energiefirmen machen können gegenüber RWE und, und Co. Aber ich glaube, so einfach ist es, ist es nicht, dass man es darauf beschränken könnte. Es kommen viele andere Punkte dazu. Ähm, zum Beispiel äußert sich ein DIHK-Präsident Schweizer <lacht> im Prinzip er in das gleiche Horn und äh, ich habe das jetzt auch in vielen Diskussionen auch immer wieder erlebt, dass viele andere Unternehmer mir erklären, wie Energiewende zu funktionieren hat. Ja, so eine erneuerbare Energien könnte man ja ein bisschen machen, aber es muss doch alles bezahlbar sein und äh, das muss man doch alles realistisch sehen. Das kann doch so gar nicht funktionieren. Und dann werden mir Vorträge gehalten über Energieversorgung. und Ich denke immer, hm, sind die jetzt eigentlich auch in der Energiebranche tätig oder was ist deren Hauptgeschäftsfeld? Und dann stelle ich fest, dass sie eigentlich sich mit dem Thema Energieversorgung hobbymäßig beschäftigen und ähm, vielleicht intelligente Menschen sind und vielleicht viele Zusammenhänge auch sehr schnell verstehen können, aber sie doch sich ganz wenig damit auseinandersetzen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, eine Situation, ähm, habe ich gerade auch zuletzt gelesen, ähm, man würde sagen, hey, ist doch überhaupt kein Problem, ich bin ja ein Unternehmer oder ich bin ein Mensch, der äh, viele Dinge schon geschafft hat und es ist doch kein Problem, dass ich mich auch mit erneuerbaren Energien aus Auskenne und mich da beschäftigt habe und das sehr gut kann, äh, vertraue mir da, ist doch alles super. Hm. Und äh, jetzt könnte man so eine Situation generieren und das erzählt er jetzt einem Arzt, der das zu ihm gesagt hat. Der Arzt sagt dann: Ja, klar, ich glaube dir das, das ist alles bestens. Und, äh, und dann kommt aber raus, dass der Arzt eigentlich doch kein Arzt ist und äh, er liegt auf dem Operationstisch und und dann sagt er, ja, ich bin auch Professor und schlau und alles Mögliche, aber eigentlich bin ich doch nur Hobbyarzt. Und ähm, du kannst mir vertrauen, es ist doch alles gar kein Thema. Ich kann deine Herzoperationen schon durchführen. Ich habe so viel darüber gelesen und ähm, äh, hobbymäßig habe ich mich so viel damit beschäftigt. Und genauso kommt es mir vor, dass es eben sehr, sehr viele hobby energieexperten gibt, die alles ganz genau wissen. Und das gibt es eben auch bei vielen, vielen Unternehmen, die sich sehr hobbymäßig damit beschäftigt haben, aber eben von der Propaganda von RWE und E.ON eben sehr beeinflusst sind und sich überhaupt nicht vorstellen können, dass mit erneuerbaren Energien da etwas Vernünftiges passieren könnte oder dass sie sich wirtschaftlich damit versorgen könnten. Eben auch durch die Situation gegeben, entsprechend werden konventionelle Energien weiter subventioniert und so weiter. Also das, das spielt dabei auch eine große Rolle. Und jetzt haben wir viele, viele Firmen, die jetzt auf die dhk zugehen und sagen, ja, wir wollen noch günstigen Strom haben. Bitte sorgt doch dafür, dass es funktioniert. Und diese Leute gehen dann wiederum auf die Parteien zu, auf die Politik zu. Und dann sagt ein Rösler und ein Altmaier, ja, wir müssen doch was für unsere Unternehmen tun. Das sind doch unsere potenziellen Wähler, all diese äh, Menschen, die sich sehr sei mal, konservativ oder rechts ähm, befinden und die wollen, dass entsprechend sie weiterhin günstig Strom beziehen können und genau deswegen gibt es da eine Allianz. Aber alles äh, verursacht durch Informationen, die, die alle veraltet sind oder alle in eine Richtung gelenkt sind. Und da haben diese Unternehmen wirklich eine hervorragende äh, Propagandamaschinerie angeworfen, sowohl Medien als auch entsprechend viele Unternehmen, viele andere Menschen, die sich das überhaupt noch nicht vorstellen können, mhm. ähm, damit instrumentalisiert. Ich habe da jetzt weit ausgeholt, um ähm, das auch mal im Detail ein Stück weit näher zu erklären. Ähm, ich glaube, es ist einfach eine sehr komplexe Angelegenheit. Man kann das nicht so schwarz-weiß einfach definieren.
0: Ja, ja. Ähm, ähm, was, da, was da auch mit reinspielt, ist die Veränderung. Ist ja viel zu, ist ja sehr groß von jetzt zentrale Energieversorgung hin zu dezentral, wo, wo es viele Erzeuger gibt, wo jeder zum zum Energieversorger werden kann, jeder seinen, seinen Strom selber erzeugen kann. Die Veränderung, denke ich, ist für viele Menschen sehr, sehr groß und vielleicht zu komplex. Da war, um jetzt mal zu einem Medienbericht zu kommen, in der, in der Wirtschaftswoche am Montag eine Ausgabe, ein Beitrag über, das passt auch gut zu dem, was du vorher gesagt hast, über über einen Beamten, der, der in den Ruhestand verabschiedet wurde. Der war wohl für die Energiewende zuständig und er hat wieder darüber, darüber geschimpft, dass die Energiewende die deutsche Industrie gefährde. Aber das ist ja ist, ist eigentlich, eigentlich eine, ein, ein, ein Mensch, der sich damit auskennen könnte. Aber ich glaube, ich, ich glaube, was viele nicht verstanden haben, ist, ist die, ist die, ist die Umstellung, Umstellung auf die dezentrale Energieversorgung, dass eben nicht jeder Energieversorger werden kann.
1: Also das ist natürlich eine sehr komplexe Angelegenheit ist und ähm, wie du auch schon gesagt hast, viele haben Angst vor dem Neuen, wenn etwas Bewährtes da ist und man sagt, okay, hat ja die ganze Zeit funktioniert und ich bin auch einigermaßen damit zurechtgekommen ähm, und für viele ist dann eben, ja, die erneuerbaren Energien sind schuld, aber wie gesagt, äh, die Nachfrage nach Energie wird die Preise nach oben treiben für Öl und Gas und Kohle. Und da wird überhaupt kein Weg dran vorbeigehen und das ist halt für viele ja so nicht greifbar. Sie sagen halt immer, ja gut, vielleicht können wir es auf diesem Niveau jetzt konservieren, wo wir jetzt heute stehen. Aber äh, das wird nicht möglich sein. Wir werden 50 Prozent mehr Energienachfrage in 10 oder 20 Jahren haben, als wir sie heute haben, weil einfach wesentlich mehr Menschen wesentlich mehr Energie verbrauchen werden. Also von daher wird die Nachfrage da stetig steigen. Und stetige Nachfrage heißt... Äh, Stetiger Preisanstieg, das ist marktwirtschaftlich ganz einfach erklärbar, das kann jeder nachvollziehen. Ist aber, wie gesagt, für alle Menschen einfach Gott gegeben, wenn das so passiert. Es passiert einfach so, dass es teurer wird, aber gegen die erneuerbaren Energien, wo man denkt, ja, das ist ja staatlich alles verordnet, da kann man sich halt wehren, wenn man eben äh, politisch aktiv wird. Und genau das machen die ganzen Leute, Sie werden eben in diesem Moment politisch aktiv. Und versuchen eben die Gesetze so zu ändern, dass sie in, ähm, in die Karten spielen. Und dass eben Subventionen für Kohle und Atom gegeben werden, ist denen total egal. Ähm, das ist eine Staatsaufgabe sozusagen, Energieversorgung, nur bei erneuerbaren Energien. ist ist eben keine Staatsaufgabe mehr, dann muss eben Lieschen Müller mitbezahlen. Und genau das ist eben der entscheidende Punkt dabei, warum es immer wieder falsch gesehen wird. Und warum eben... Die ganzen Unternehmen und das alles so nicht begreifen, dass sie da eigentlich eine Riesenchance haben, wenn sie ihre Energieversorgung selbst in die Hand nehmen und dann selbst sich mit erneuerbaren Energien versorgen, hat eben, wie ich es vorhin schon auch gesagt habe, mit der ganzen Propagandamaschinerie von RWI und E.ON zu tun und eben auch, ja, ich will an Bewerten einfach festhalten.
0: Darf ich jetzt vielleicht, um mir zum Abschluss noch. Abschluss nochmal positiv zu kommen. Es gab in Handelsblatt und am Montag und im Deutschlandfunk gab es Beiträge, 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 über eine Studie, die, die sagte, dass, dass der Bürger die Energiewende machen soll oder, oder, oder macht. Da, da, da sieht man ja schon, wo es hingeht. Und, und ist es eine, ist, ist es vielleicht, vielleicht schon eine kleine Veränderung, wenn man wenn man erkennt, wie die Energiewende, wie die Energiewende eigentlich läuft wer die macht. Nicht die großen Unternehmen machen die der Energiewende, sondern die Bürger. Und was dann noch ganz interessant war in dieser Studie, dass das Wärmeversorgung, die du auch schon angesprochen hast, die Wärmeversorgung und die Mobilität da auch mit einbe einbezogen wurden, dass da viel mehr passieren muss, dass der Stromversorgung und Wärmeversorgung verknüpft werden muss und, und, und eben, eben viel, viel vor Ort passiert von den Bürgern und, und, und und nicht immer immer auf die, auf die große Industrie oder geschaut werden muss oder auf die Politik.
1: Also selbstverständlich ähm, und das ist ja eigentlich das, das Positive an der Energiewende, dass viele, viele Millionen Akteure eigentlich es in der Zukunft geben kann, die selbst die Energieversorgung in die Hand nehmen oder sich irgendwo an Anlagen beteiligen und das über Genossenschaftsmodelle wirklich runtergebrochen wird, dass wirklich nahezu jeder Mensch oder Einwohner in Deutschland die Chance hat, sich an erneuerbaren Energienanlagen zu beteiligen. Das ist äh, wirklich ein, ein wahnsinnig toller Effekt. Und wenn das erst so richtig ins Rollen kommt, dann ist es auch nicht mehr aufzuhalten. Und genau deshalb... Ist dieser Kampf, der gerade ähm, ja, so in eine Richtung auch gependelt ist, wo man denkt, Goliath hat gewonnen und äh, die versuchen jetzt tatsächlich die, die Bremse reinzuhauen, es ist es eben umso wichtiger, auf der anderen Seite zu betonen, dass es eben viele, viele kleine Davids geben muss, um genau das jetzt voranzutreiben. Und das war auch die Idee meines Buches zu sagen, äh, man muss die vielen, vielen Energiebürger, die wir in Deutschland schon haben, ähm, mit mehr Informationen noch stärken, dass sie eben mit auf die Straße gehen können, mit in internet -Blogs oder sonst wo sich betätigen können und laut aufschreien und sagen, hey, wir sind die Energieversorger der Zukunft, wir als Energiebürger und ähm, lasst uns doch gemeinsam die Energieversorgung der Zukunft in die Hand nehmen. Und lasst uns eben nicht mehr von den Großkonzernen ähm, abzocken und von der Politik verarschen. Jetzt nehmen wir das selbst in die Hand und äh, am 22. September haben wir die Möglichkeit, das Kreuz in einer richtigen Stelle zu machen. Und äh, ich glaube, wenn es möglich ist, dass eben eine konservative Regierung verhindert wird und ja die Parteien, die sich für erneuerbare Energien verstärkt einsetzen, ähm, ein Mitspracherecht haben, ich glaube, dann äh, kann sich da durchaus nochmal was verändern. Und ich denke, das sollten wir eben verstärken, das sollten wir nach vorne bringen und äh, wenn das passieren könnte, dann glaube ich, äh, wird die Energiewende nicht scheitern. Falls aber ein Weiter-so kommen wird, dann wird die Energieversorgung sang- und klanglos untergehen. Einer Rüssler hat es ja in vielen Presseberichten in der letzten Zeit immer wiederholt. Das EEG muss auf den Prüfstand, es muss marktfähig gemacht werden. Und ein Brüderle hat es auf die Spitze gebracht, hat gesagt, Moratorium für erneuerbare Energien. Jetzt lasst uns doch mal ein paar Monate aussetzen. Da wird es keinen einzigen Arbeitsplatz mehr im Bereich erneuerbare Energien geben. würden 360.000 Leute auf die Straße gesetzt. Jeder weiß, dass es natürlich übertrieben ist, was der Brüderle da fordert, aber Genauso wie Altmaier, die eine Milliarde gebracht hat, genauso wie... Billionen. er das Billionen hat. Billionen waren das ja. Ja, eine Billion, ja, tausend Milliarden. Genauso wie er das gebracht hat. Ähm, genauso wollte er eben damit sozusagen ein Riesengegengewicht bringen und komplett halt in die eine Richtung ausschlagen, um irgendwo das, was er eigentlich gefordert hat, so einen Ausbaustopp ähm, dann auch hinzubekommen. Ähm, Erstmal ganz, ganz viel fordern um dann irgendwo genau das zu erreichen, was man eigentlich will. Das versuchen halt Brüderl und Co. mit diesen dramatischen Forderungen. Und dann können sie sagen, ja, seid doch froh, wenn wir nur die Hälfte abbauen. Das hätte ja auch ähm, jeder Arbeitsplatz im Bereich erneuerbare Energien sein können. So ungefähr äh, versuchen sie dann, ähm, die Leute dann zu beruhigen. Ja, dass wir jetzt ah, 50 Prozent weniger EEG-Vergütung beim Wind machen, ist doch nicht so schlimm. Wir hätten doch auch gar keine mehr machen können. Hm. Und ähm, in diese Richtung läuft es und deswegen brauchen wir hier eine ganz breite Bewegung und umso mehr freut es mich, dass ich heute Gast bei dir sein konnte, um eine gewisse Botschaft hier mitverbreiten zu können.
0: Eine Frage habe ich aber noch. Ist die, ist die Energiewende überhaupt, überhaupt aufzuhalten von denen? Weil, äh, weil Solarstrom ist schon günstiger als, als Strom aus dem Netz. Windstrom wird zum, weiß nicht, großen Teil, aber zum gewissen Anteil äh, direkt vermarktet?
1: Also, man muss sich lösen von den Strukturen, wie sie heute sind. Wir werden in der Zukunft ein ganz anderes System brauchen. Wir brauchen eben erneuerbare Energien, die die Grundversorgung darstellen, Wind und Sonne, und wir brauchen flexible Kraftwerke, die daneben laufen. Wir können Wind und Sonne nicht an die Börse zwingen, weil sie Grenzkosten gleich null haben. Also Das ist jetzt nochmal sehr technisch beschrieben, ganz einfach beschrieben, Wind und Sonne schicken uns keine Rechnung. Und in, wenn etwas kostenlos ist, kann ich es eben nicht irgendwie versuchen, durch den Markt zu regeln. Wird nicht. Also ja, alles, was kostenlos ist, äh, wenn Luft nicht gehandelt wird, wenn sie kostenlos ist, gibt es auch keinen Markt für Luft. Also ganz einfach. Und deshalb, ähm, und die Sonnenstrahlen, die dürfen auch kostenlos einfangen. Auch dafür gibt es zum Glück keinen Markt. Jeder darf kostenlos in die Sonne gehen. Doch. Und du darf die Sonnenstrahlen auffangen. Ja. genau. Deswegen macht es eben keinen Sinn, mit diesen irgendwie das System von heute oder das System von heute aufzuaktorieren. Deswegen brauchen wir ein System der Zukunft. Wir müssen eben mit flexiblen Blockkraftwerken die Ergänzung bringen. Es ist nicht aufzuhalten, ist aber nur eine Frage der Zeit. Wollen wir 20, 50, 80 Prozent haben? Ähm, durch Gesetze, die verordnet werden, um eben das klein zu halten. Und ein Punkt ist eben die ganzen mittelständische Unternehmen aus Deutschland zu vertreiben. Das versucht ja die Bundesregierung, indem sie eben alle möglichen Themen damit anschneidet. Es soll jetzt vielleicht ein Ausschreibungssystem geben für Windparks, wo dann der Mittelstand oder Genossenschaft sowieso keine Chance mehr hätte. Und genau deswegen versuchen sie da, die Energiewende zu bremsen. Aufzuhalten ist sie definitiv nicht. Aber zwei oder drei Jahrzehnte später kann natürlich schon verheerend sein für unsere Erde, für unsere Umwelt, für unseren Geldbeutel ebenso. Und deshalb kämpfe ich dafür, es möglichst schnell zu machen. Es ist möglich, in den nächsten sieben Jahren das umzusetzen. Rein technisch gesehen überhaupt kein Problem, wirtschaftlich gesehen und es wird eine Riesenwelle über die ganze Erde rollen, ein Tsunami für erneuerbare Energien sozusagen wenn wir das machen. Und äh, viele Menschen werden da zusätzlich Arbeit finden, werden unabhängiger werden. Und es werden eben Vereine und äh, Großkonzerne wie Exxon, werden darunter leiden. Aber mit denen habe ich da kein Mitleid. Aber es werden viele, viele Menschen, die heute noch keinen Zugang zu Strom haben oder ihre Stromrechnung nicht bezahlen können oder ihre Benzinrechnung, die werden davon profitieren, wenn wir das jetzt möglichst schnell umsetzen. Und genau dafür kämpfe ich. Okay, gut. Prima,
0: vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Bitte, Dank für die Einladung. Gerne, kein gern geschehen. Ich
1: wünsche dir gute Zeit und bis bald. Danke, tschüss. Tschüss.
0: Hat euch der Podcast gefallen? Ihr könnt ihn abonnieren über iTunes, Podcast.de oder einfach, einfach den RSS-Feed. Ihr könnt ihn natürlich gerne weiter, weiterempfehlen und ich freue mich auch, auch über, über eine Unterstützung in Form von einer Spende, Dazu findet, findet ihr auf der Homepage des Podcasts www.energynet.de einen, einen Paypal Spenden Button. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.